0: Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo firme, todo mundo com a cabeça no lugar, e quero falar sobre encorajamento, sobre cura sobre decisões, e não tem nada que pode te encorajar mais do que a palavra de Deus. A graça de Deus e o poder dela que se manifesta em nós. Né? Você só pode receber a graça. A graça é algo que você recebe e pede ao Senhor. A melhor coisa que existe é buscar A Deus nesses momentos, nessas horas E enquanto o pessoal chega, tô organizando o som assim, aqui. Espero que esteja todo mundo bem. Shalom. Shalom, Cadu. Shalom, Cíntia. Shalom, Dani. Shalom. Senhor um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho de nada Isso, Senhor, nessa madrugada Encorajamento É um espírito, espírito de coragem Sobre nós Espírito de coragem Oh, mm -hmm. Te amamos, nós Te queremos, queremos a Tua visita, em meio às dúvidas há uma certeza que Ele é Senhor, Atahua Elohim, que Tu és o Espírito Gerando vida 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 gente bom dia quem estiver por aí manda comentários glorifiquem mesmo escrevam sabe por quê porque o motivo de eu fazer essas coisas na madrugada é porque eu sempre fiz faço sozinho e ele disse que quando eu tivesse dois ou três ou mais em concordância, em unidade grandes coisas podiam acontecer e a gente está precisando mais de encorajamento e eu não tenho dúvida nenhuma que agora nesse momento, se a gente entrar em unidade com palavras de encorajamento um para os outros concordância eu não tenho dúvida que rapidamente, tudo isso tudo isso vai cada vez mais ser expandido, porque há um cansaço, há uma, uma, um, uma, um aumento de extrema dificuldade em certas coisas, quando você recebe notícias ruins, né? e a gente tem que olhar para o lado bom, porque a palavra de Deus ela fala espera no Senhor, Seja forte, coragem, espera no Senhor, espera no Senhor, seja forte, tenha coragem, espera no Senhor, seja forte, tenha coragem. Né? Hoje, por exemplo, recebi uma recebi uma, uma informação de que faleceu uma pessoa que eu gostava demais, né ainda gosto, porque eu vou revê-lo com certeza em glória, um irmão que ia na congregação... Na e Yeshua... Na casa de oração Yeshua... e Era um aluno... Das palavras... De, da, dos ensinos de sábado à tarde... Como esse homem tinha... Sede pela palavra... O Senhor recolheu ele hoje... Um amigo... E a alegria da gente ter a salvação... E saber e conhecer... O íntimo da pessoa... Né... É que o Senhor... Quando chama os seus, a palavra fala que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Louvado seja ao Senhor por isso. Não né? é a sempre a pergunta quando alguém morre, né? Morreu de quê? Morreu? É triste porque o mundo hoje de tá, foi de Covid, foi do que foi, foi do que que foi? Enquanto Yeshua, e através do seu espírito, pergunta uma coisa que você precisa entender, e que é como estava o coração dele na hora que ele morreu? Como é que ele está? Como é que está a sua alma? Como é que está o seu espírito hoje? Louco, ainda hoje pedirei a tua alma, o que tem para me oferecer? Ele não pergunta o motivo, mas sim como está o seu coração. E a palavra de ser é, de coragem é que, como esse homem que o senhor recolheu, um homem que tinha tido uma perna amputada, e que ia à congregação com ânimo e com alegria de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, todo mundo quer saber, parece uma doideira, parece que não tem mais morte no mundo só por causa do só o Covid, né? Querido, o seu que liberou isso aí para a gente ter um alerta. O Covid é só para uma coisa, saber que Deus existe, que Ele está no trono e que Ele quer ser adorado. Mas eu vou te dizer, tá todo mundo morrendo das mesmas coisas que morre. Morre gente todo dia e a palavra é clara. Todos vão morrer, ok? Inclusive, se você... Se Yeshua teve que morrer, você vai morrer também. Então, tira esse medo de morrer agora, por favor e tira o sofrimento de que o outro morreu. Eu vou ficar com triste, eu vou ficar com saudade. não vou ver meu amigo lá, sentado lá na frente, lá no sábado. Mas eu garanto que ele está vivo, com a sua perna restaurada, dançando nas veredas do Senhor Yeshua. Glória a Deus, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, pelas conversas e pelo prazer que ele tinha. Nos últimos anos... Buscando o Senhor. Ok? E isso é para se glorificar. Sabe a perna que ele perdeu? Deus, nesse momento, já restaurou. E em glória, o corpo glorificado dele. Porque não tem essa coisa. Ah, vai ser, vai ser um dia, não. Não tem tempo. É um dormir. Fechou, se acorda. Ou do lado de Yeshua, meu amigo. Ou você acorda já no julgamento, e você vai ser julgado de qualquer maneira. E eu sei que esse homem buscou. A pergunta é: quando alguém morrer, em vez de alguém perguntar como é que foi, o que, que foi, como é que é, o que, que foi, de que maneira é, a pessoa já morreu. Todos morreram, presta atenção: todos morreram. Todos morreram. É uma coisa importante na Bíblia a Bíblia a gente dizer, ok? É, o importante é como você vai morrer, né? É, uma, eu me lembro de uma passagem do livro de, de Hebreus que fala uma coisa que é encorajadora para nós. Sendo assim... Hebreus 11, sendo assim, daqueles homens, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e incontável, incontável como os grãos de areia à beira mar. Todos esses viveram pela fé. Essa é o segredo, viver pela fé. Que fé? A fé verdadeira. Que vai falar nessa vírgula, vírgula, e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido, contudo viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. A pergunta é que pátria que você está buscando, Ok. Nós somos, é, é, nós somos parte de uma pátria, nós representamos verdadeiramente algo, nós somos a expressão viva, nós somos é, sim, xalir, apóstolos sim, porque nós representamos e servimos a um Deus, abre o seu coração, porque na verdade todos esses viveram pela fé, ele está falando da galeria da fé, de Abraão, dos patriarcas, e aí os que expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar, e, em vez disso aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial, nós pertencemos à pátria celestial. Se eu tiver que te dar uma palavra e coragem a isso, não significa que você vai morar no céu, irmão. Significa que você vai ser transformado. Que você é filho de um Deus divino. O Pai que está nos céus. É isso, por isso que é de uma pátria celestial. Que em Yeshua, ele resgata você. E a sua esperança não é mais nas coisas que o mundo pode dar, no como você vai... vai, vai, vai vai conseguir fazer ou prosperar nessa terra, mas sim, como está o seu coração? Porque os patriarcas aguardavam pela pátria excelente. A pergunta é, você está aguardando pela pátria excelente? Eu tô. O caso do Luiz, ele estava. Isso tem de a ver com o que, que você busca. Você busca as riquezas desse mundo, você busca os prazeres desse mundo, você busca uma vida de, 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 de apenas viver um dia para o outro vir de novo e ser é a mesma coisa? Não, nós vivemos para buscar uma pátria excelente, nós não olhamos para trás, nós buscamos a pátria celestial. Por esse motivo Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhe preparou uma cidade. Isso é maravilhoso. Olha só. Um de Deus não se constrange de você. Ou seja, ele não se afasta de você. Compreendeu? Ele não se afasta de você. Porque você não está olhando para voltar para trás, para suas conformidades, para o seu conforto, mas está buscando olhar para frente e oscilar. Lerá, é um Ler Lerá, é o Abraão, vai por ti, para quê? Para buscar um lugar que eu não conheço ainda, mas eu sei que é melhor do que esse, e aí eu tenho paz aqui, porque eu sei que eu viverei num lugar de paz eterna e absoluta, que o mundo não é capaz de dar, o mundo não é capaz de dar, o mundo não é capaz de dar, mas eu tenho um que pode me dar e que pode me aproximar do Pai. Louvado seja Deus por isso. E isso é encorajamento. Encorajai-vos uns aos outros com a mensagem do quê? Da ressurreição. Encorajai-vos uns aos outros com a mensagem de andar buscando algo. É tão importante porque quando eu leio o livro de Hebreus, eu leio o livro escrito para, para judeus, crentes em Yeshua. Que, e ele está dizendo que, mediante a fé, esses homens andaram para longe daquilo que era o normal e procuraram um lugar que não era mediano, que não era medíocre, que não era ruim. ele procuraram uma pátria excelente. A pergunta é, você quer uma pátria excelente? Não tem a ver com o Brasil, não tem a ver com esse momento, não tem a ver com. A, a gente tem é ensinado coisas que são interessantes, mas eu quero declarar: eu busco a pátria celestial, mas para isso eu tenho que passar bem por esta vida. Eu tenho que representar bem o Senhor que não se constrange porque eu vivo. E o que significa que não se constrange? Ele não vai se afastar de você. Ele não vai se afastar de você quando você buscar Ele, Ele vai saber, Ele não tem vergonha de mim. Ele está agindo de forma correta, vivendo uma, uma vida dentro da moral, vivendo uma vida dentro da alegria da Torá. E vou te dizer, não corrompa a sua boca falando coisas ruins. Não corrompa os seus lábios falando de morte o tempo inteiro. Corrompa os seus lábios de forma nenhuma. Afasta a tua língua do mal. É a única maneira de agradar o Senhor. Você precisa entender que o que Deus quer é que todo mundo conheça Ele através de você. E é por isso que Ele prepara a cidade. É muito lindo que no versículo 17 de Hebreus 11 diz, Pela fé, Abraão no tempo em que Deus expôs a prova, eu vou te dizer, você está sendo exposto à prova, eu vou te dizer que serve para você... É, vou dar o um exemplo da Dilene, que eu sei que está aí, eu não sei mais quem está por aí, né? é muito difícil para mim saber, mas é importante saber que tem um grupo de pessoas aí que está sendo encorajado agora com isso, que, e que crê na palavra de Deus, que é importante. Então, é... Em Hebreus 11, ou seja, e Rudin Meshim, que é o nome desse livro, dos judeus messiânicos, diz assim: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova. Eu vou te dizer, pela fé, a sua fé vai ser desenvolvida no tempo que você foi exposto à prova. Como é que você está se. Como é que sua fé foi desenvolvida no tempo dessa exposição de prova? Como é que você está sendo? É nessa hora que você vai demonstrar sua fé. Né? Na hora da incerteza, na hora da dificuldade, na hora da ausência, e na hora do que você não está vendo. Então, Ludwig, no tempo em que Deus expôs a prova, você viveu pela fé? Essa é a pergunta. Cíntia, na hora que, que Deus te expôs a prova, você viveu pela fé? Aí fala que nesse momento da prova, teve que ser exposto, ele teve que oferecer aquilo que era de mais sagrado, que era, pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaac como sacrifício. Ok? Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. É na hora que você está sendo provado ao extremo, é na hora que teu filho está com uma febre de 39 graus, é numa época que está todo mundo dizendo que nessa pandemia você vai sentir falta de ar, você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir E você está sentindo tudo isso! <risos> e nesse momento você está sentindo tudo isso, porque a sua mente está dizendo, você está com isso. Ah, pela fé, mesmo que você esteja sentindo, como é que você vai passar por isso? Pela fé. Quantos já tiveram momento de desenganados aqui, hein? Quantas vezes tiveram momento que. E aí, tem que lembrar da promessa de Deus: ele falou, eu nunca vos deixareis órfãos. Yeshua disse, eu nunca vos deixarei órfãos, nunca te abandonei. E aí, quando, pela fé Abraão, no tempo que Deus colocou ele em prova, eu vou te dizer, você vai ter que viver pela fé em tempos que você for colocado em prova. Não tem jeito. Você não tem como fugir disso. Não tem como fugir das provas do Senhor. Não tem. Porque quem tem fé vai passar por prova. Quem tem fé vai passar por prova. Quem tem fé para receber vai passar por tentação E o Senhor vai dizer Não vou permitir que você seja mais tentado do que você possa aguentar É o que está escrito E aí entre aspas ele fala assim Por intermédio de Isaac a sua descendência será estabelecido Aí a fé dele não está num Deus que pede o filho A fé dele não está na, na capacidade dele ir sacrificar A fé dele foi para outro lugar foi assim, foi na promessa. Por intermédio de Isaac, sua descendência será estabelecida. Ele fala: Ok, eu vou lá, eu vou obedecer o Senhor, mas eu sei verdadeiramente algo. Versículo 19. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar Isaac. Ok? Essa é a fé de Abraão. Porque se a nossa fé é baseada... Quando você dá uma boa nova, fé cristã, ou seja, fé messiânica, é baseada num Deus que tem poder para ressuscitar o morto. E foi por essa mesma fé. Por isso que a fé judaica é uma fé messiânica. Porque pela fé, por intermédio... Ele, recebe, ele pegou a promessa, por intermédio de Isaac, sua descendência será estabelecida, eu vou te dizer... Por intermédio de Yeshua, a sua fé em Yeshua, que ele é o Mashiach, a tua descendência será estabelecida. Todo o que é maldição vai ser, vai ser revertido em bênção. Você crê nisso? Por quê? porque ele acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaac de volta dos mortos. É isso que eu estou te dizendo. Quando você é aprovado, você crê a ressurreição, o espírito de ressurreição, o espírito de poder, o espírito de, de vida, vem porque você obedeceu todo servo de Deus é provado, não tem jeito, gente, aleluia, é difícil, mas é a verdade, ok? Não há outra palavra para eu dizer para você, queridos, não tem outra, chegou um momento que o senhor decidiu, eu vou provar todos os crentes pela primeira vez de uma vez hoje nesse universo, tá todo mundo sendo provado, e eu quero ver se eles vão agir pela fé, ou vão agir pelo medo, ok? Essa é a grande verdade, eles vão agir pelo fé, pela fé ou pelo que vocês ouvem? Vão agir pela fé ou pelo que vocês veem? Não, Abraão foi para onde não viu, mas ele cria na promessa, isso não envolve essas coisas, tem gente muito louca, que não está entendendo nada, cara, olha só, bota máscara, bota luva, lava a mão, seja higiênico, a Torá se ensina você a você ser higiênico, a paraxada essa semana é Tzaria e Metzorá, vai ler, vai ler a Torá essa semana e vai entender como é que se lida com uma pessoa que está imunda, com lepra, vai entender como é que se lida com uma pessoa que está imunda porque é, é, teve vários tipos de, de imundice, vai entender como é que funciona o processo de limpeza é, tem um processo de separação tem o um processo de estar em outro lugar Para de querer e ainda Jesus respeita o sistema governamental da onde ele estava porque ele sabe que o quem era o líder foi instituído pelo próprio Deus permitido então ele faz aparecer na boca de um peixe na boca de um peixe uma moeda, Ok? Nós já falamos essa semana justamente para não escandalizar César, dizer, olha, como é que eu vou é, ir contra o sistema que eu estou aqui nesse momento? Porque eu não vou contra o sistema físico, eu não sou um rebelde, mas o meu governo é a minha pátria, não é essa, a minha pátria celestial, e se eu creio nisso, que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E nós vamos vencer isso, porque não é você que vai vencer com o seu argumento teológico, com o seu argumento espiritual, com a, com a, seja lá com o que for, com a sua revelação. Você vai vencer isso, sabe como? Com a arma mais poderosa que você tem. É o conhecimento de que Deus é o Senhor. O seu joelho no chão e declarar que não há nada, nada que é capaz... De mudar a palavra de Deus. Mais cedo ou mais tarde ele volta. Mais cedo ou mais tarde você vai morrer. Não, não há a verdade absoluta. A única verdade absoluta que é que a palavra é verdade, que Yeshua é a verdade e que o Espírito é a verdade, ok? Pronto, final. Yeshua teve que ir lá, se submeteu ao governo de Roma. Lava as minhas mãos depois teve que submeter à morte e morreu que nem todo mundo que tá me ouvindo aqui vai morrer, cara mas o desejo dele é que você viva mais para testemunhar mais dele sendo verdadeiramente um, um, um representante dele, que é o princípio do judaísmo que é o princípio de Yeshua tanto é que ele manda, ele podia muito bem ter acabado com tudo, mas ele fala, não, gente, olha só, pregai o evangelho por toda a terra, começando por Jerusalém. Ele envia, há um prazer nele de enviar, e ele quer que você viva bem. Ele quer que você viva bem, mas não tem jeito. É filho de Deus, vai ser provado. E aí você é onde a sua fé vai te ajudar a sair porque você tem que crer na promessa, não tem jeito, não tem jeito, lembra, não tenha medo, pois eu estarei com você, do oriente trarei seus filhos e do ocidente ajuntarei você, ele cumpriu isso, hoje é Yon Hachua, é dia de lembrança da, da, do, da, das pessoas que foram salvas no holocausto, lembrança de todos que morreram, olha, existiu a verdade, por causa da morte de muitos, muitos, foi dada a grande vitória, mas a vitória já tinha sido proclamada pelo Senhor há 2.700 anos, antes disso acontecer, sabe quando foi? Foi quando o profeta revelou, olha, não tenha medo, pois eu estou com você, vou trazer seus filhos do Oriente, vou trazer do Ocidente, da Norte, da Sul, e diz, em um dia vai nascer uma nação. Pode uma nação nascer em um dia? Pode. Mas teve muito sofrimento. Israel passou pela prova. Compreende? E em pouco tempo, a hoje, a igreja começou a passar pela prova. E aí vai ser pela fé que ela vai ter que crer verdadeiramente que Yeshua ressuscitou. Assim como Adão, Abraão, ele creu. Ué... Se ele foi fiel para me dar a promessa, ele vai ser fiel para ressuscitar o meu filho. Então eu vou até o fim nisso, porque pela obediência e pela fé, você vai ter resgatado a sua esperança. Vocês estão me entendendo, gente? Eu estou com uma oração na minha cabeça que não sai... De mim. É interessante. Salmo 41 não sai da minha cabeça. Salmo 41, 6. De verdade. Queria que você abrisse sua Bíblia. Eu vou ler do 41,1, ok? Diz assim: bem-aventurado é aquele que atende o pobre o Senhor o livrará no dia do mal. Então, tem uma dica aqui para você. É, depois, versículo 2. Então, você já entendeu, né? Bem-aventurado é aquele que atende o pobre. Pobre é pobre mesmo. Tá? Não tem casa, não tem comida. Não tem, não tem o que vestir, não tem nada, o bem-aventurado é aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Estou lendo isso bastantes centenas de séculos antes de Yeshua, ok? O Senhor o livrará e conservará em vida, será abençoado na terra e tu não entregarás a vontade dos seus inimigos. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quer saber como é que passar por todas as dificuldades? Cuida de quem tem menos que você. Cuida da tua, da tua da, da congregação que tu sabes que está cuidando. Se você está ocupado, se você está com dificuldade, cuida. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Versículo 3. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Gente, isso é muito importante que eu tô lendo, ok? Salmo 41, 5. Ai, ah, os meus inimigos falam mal de mim, dizendo quando morrerá ele e perecerá o seu nome. É isso que os inimigos querem. Quando que você vai morrer e quando você não vai deixar nenhum legado. E se algum deles vem me ver e falar coisas ruins? No seu coração amontou a maldade saindo para fora, ou seja, falando só o que é ruim. E é disso que ele fala. Você está sendo impactado de manhã, de tarde e de noite com notícias ruins que vêm do inimigo, ok? 7 todos os que me odeiam murmura a uma contra mim. Contra mim, imagina o um mal, dizendo uma doença má se lhe tem apegado. Olha só, presta atenção. Uma doença má se lhe tem apegado. É isso que tem sido apregoado em todas as notícias. Há um midrash rabínico que diz que o diabo é um jornaleiro. Ouviu? O que, que é o jornaleiro? Aquele que não tem notícia, o diabo não tem nenhuma notícia para te dar ele pega a notícia e ele faz você ficar comentando ela. O jornaleiro, antigamente, ele tinha notícia e era a pessoa, e aí, alguma novidade aí, alguma coisa? Eu estou falando de jornaleiro de, de muitos e muitos e muitos anos, não no nosso século, nem no século passado, nem no outro, era aquele que recebia a informação e passava a informação para todos. E o diabo é esse jornaleiro, ele não tem uma notícia nova ele se alimenta do comentário desta notícia para te fazer mal. E aí o inimigo diz, há uma doença má que você vai pegar. E agora que está deitado, tu não vai levantar mais. Até o meu próprio amigo íntimo, versículo 9, a quem eu tanto confiava que comia do meu pão, Levantou contra mim o seu calcanhar, vocês estão entendendo? Tudo que eu falei até agora, primeiro, o versículo 1, 2 e o 3, ensina como você vai passar por qualquer situação de dificuldade. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mal. Dois, o Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás a vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade e tu restaurará na sua cama de doença. Aí começa os inimigos, começa como o inimigo vai falar, trazendo notícia, falando mal, dizendo que vai estar uma doença, que você não vai se levantar. Que até o próprio amigo acaba sendo aquele que vai te desencorajar. Aí no versículo 10 vem a palavra de vitória. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim. Então eu te digo, quem é o teu amigo, hein? Quem é de verdade o teu amigo? É aquele que tem piedade de você. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Não é para matá-lo, não é para destruir, não. É para mostrar que o Senhor é com ele. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Vamos declarar isso, essa palavra de encorajamento agora. Eu creio que o Senhor me favorece e o inimigo não triunfa sobre mim. Gente, comenta, 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 sabe por quê? para que você se obrigue a se movimentar nesse momento, para você não dormir, <risos> que nem eu aqui. Olha só, por isso conheço que tu me favoreces e que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Nenhuma dessas vozes vão triunfar sobre mim. Senhor, estou com dificuldade de focar em, e, e cuidar daqueles que têm menos. Cuida da tua congregação procura uma congregação, por exemplo, como a BTY. nós cuidamos, nós estávamos hoje cuidando de quem necessita, de quem tem menos que você, Senhor, estou tentando simplificar tá, a sua vida, no sentido de entender a palavra, aí o Senhor vai te livrar, e vai conservar em vida, será abençoado, e, e o Senhor não vai te entregar nos seus inimigos, o Senhor vai te sustentar no lei da enfermidade, do versículo 5 ao versículo 9, é só o que o inimigo vai fazer contra você. Te trazer notícia má, te falar que você está doente, falar que você não vai levantar da cama. E se você, você crer nisso, você vai ficar doente mesmo, entendeu? Porém, o Senhor tem piedade, Ele é seu amigo. Por isto, conheço que tu me favoreces e que o inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade. Ou seja, seja sincero com o Senhor em tudo. Fala com Ele, abre o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor agora. E me puseste diante da tua face sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Baruchatada na Eloheinu, Elohein ve Israel Meolan, veado vead olam. Amém e amém. Tem oração mais bonita do que essa? Fala pra mim. Tem. Várias. Mas essa é maravilhosa. Essa é poderosa. Declara que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Tô colando aí pra vocês. Tô dando uma colher de chá. É, continuando aqui. É... Esse medo, ele afeta o nosso cérebro de forma incrível. A gente, processa, a gente processa imagens e mensagens com muita facilidade, muita facilidade. Por isso que você a fé é pelo que você não vê, compreendeu? Porque a maioria das coisas que você vê te desencorajam ou te encorajam a pecar, ouviu? O corpo e a mente são completamente conectados. O medo é a raiz de muito problema fisiológico. Vou dar um exemplo. Doença cardíaca, medo. Pressão alta, clinicamente provado, que é de medo, de angústia, de dor. Reflete essa palavra em hebraico comigo. Refua nefesh. Salmo 41, 4. Senhor, seja misericordioso comigo e cure a minha alma. Ok? Senhor, seja misericórdia comigo e cura a minha alma. Refua nefesh refua nefes, refua nefes, refua é cura, nefes é alma, cura a minha alma, pede ao Senhor como Davi pediu, e aí você viu, eu li o Salmo 41 de 5 até o 10 ao 9, é só como o inimigo vai agir, ele vai agir te dando imagens, e falando que você vai ficar doente, vai ficar mal, que o seu Deus não existe, não tem poder. Porém, você tem que andar como Abraão. No, pela fé, quando foi provado, ele foi. Fazer o quê? Hein? Pela fé, quando ele foi provado. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o oh, expôs à prova. Você, quando é exposto à prova, é pela fé. Senhor quer que se ofereça o sacrifício, sabe qual é? É crer verdadeiramente que Ele tem poder para te ressuscitar. E lembrar da promessa que foi te dada. Deus amou o mundo de tal maneira, queria é nele, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem a ver com a sua carne, tem a ver com a sua alma. Porque Abraão acreditou que Deus, que deu a promessa, era suficiente e poderoso para cumprir, ressuscitando o seu filho dos mortos. E simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Cara, isso é lindo demais. Nenhum medo entrou na mente de Abraão. Nenhum problema fisiológico paralisou ele porque a mente dele era forte em Deus, forte em fé, porque ele não andava pelo que ele via, ok? Ele andava pelas promessas do Senhor. Nós ordenamos em nome de Yeshua que seja desmascarado todo o poder do mal sobre a nossa mente, que toda a ação e o medo está conectado com a língua má, com a maledicência, com o pensamento ruim, com maus pensamentos, palavras ruins. Não é só fofoca, não, ok? Lasham hará. No, no Targum, que é um formato de ensino de mesa, diz que Deus soprou em Adão, no Espírito, a capacidade de pensar e falar. Vocês concordam que Abra Adão tinha capacidade de pensar e de falar? Claro que tinha, porque ele falava com Deus e ele ouvia Deus. Isso não está escrito na Bíblia, mas quando o Senhor soprou, é óbvio, o Senhor deu a ele a capacidade de pensar e falar. E se você precisa entender que falar e pensar são características principais de Tzlem da imagem e semelhança que a gente tem com Deus Deus fala Deus pensa, porém quando a gente se desconectou do Espírito de Deus por causa do pecado nós já não temos a capacidade de viver no equilíbrio e na estabilidade completa que só Ele tem Deus não tem medo, irmãos vou falar de novo, Deus não tem medo, Yeshua não tem medo, medo é algo que o homem criou, medo é algo que o homem criou, ok? e que é constantemente aumentado para poder destruir você, fisiologicamente e se afastar da presença de Deus, quando você fala, preste atenção, o uso da palavra está ligado completamente ao sopro de Deus em nós. Não existe a possibilidade de você falar sem sair da sua boca. A, a grande capacidade, a dificuldade que existe... Porque a pessoa tem dificuldade de falar. É porque ela tá sem ar. Ok? O sopro de Deus está dentro de nós. Quando você fala repete uma palavra de morte, presta atenção, eu não vou viver, eu não vou aguentar, eu não suporto mais isso, quando a sua mente também começa, eu estou desse pensamento, quando a sua mente começa a se alimentar das imagens o tempo inteiro, que sujam você, que sujam a sua alma, você saiu do Espírito, do sopro de Deus que te permite falar e pensar e se conecta com a tua carne e entra no apavoramento que o inimigo te coloca, como nós lemos no Salmo 41. Como é que Davi curou isso? Quando Davi disse claramente, por isso eu conheço que tu me favoreces e que meu inimigo não triunfa sobre mim. ok? Não por causa de você, mas porque você entende que você de onde você vem e para onde você vai. Uma pátria que vem do Senhor para ti. É importante você entender que quando você pensa algo ruim e fala algo ruim, você adoece o seu corpo, você afasta do Senhor, você tira o ar que é o Espírito de Deus de dentro de você, da sua alma. Usar palavras para afligir, seja quem for, principalmente você, vai te perverter diante do Senhor. Você se torna perverso. Sabe por quê? Porque Deus te criou para que você use a sua linguagem e a sua mente para edificar um altar para Ele com teus lábios edificar um altar para o Senhor com teus lábios, ok? com uma Lacham com uma língua santa. E essa é a maior riqueza que alguém pode ter. A maior riqueza é ter uma língua santa, uma língua que se conecta com o poder de Deus, uma língua que faz como Davi, Senhor, que minha alma seja sarada aí ele assumiu que ele estava com problema na alma quantas vezes a gente a, tem dificuldade de assumir isso e aí ele vai ensinando como, como cuidar e vai te vai ensinando como o inimigo age com mentira, com notícias ruins a tua maior riqueza é ter uma língua purificada você viu os profetas dizendo, eu não tenho uma língua purificada e você tem que ter essa língua purificada agora porque é tempo de dificuldade. Presta atenção. Existe algo que a pessoa entende Uma em hebraico, existe uma coisa chamada enhará. Guarda isso, enhará, o olho mal. Mal traduzido para o português, chamado mal-olhado. Que a religiosidade diz... Olha, cuidado que essa criança está com o mal olhado e com o quebrante. Não. Mal olhado é outra coisa. É você procurar com os seus olhos. E só ver o que é ruim no mundo. E não conseguir ver Deus. Em todas as circunstâncias. E ver que ele tem poder. Para mudar todas as circunstâncias. E aí... Quando você vê isso, por exemplo, está em Provérbios 11 e Eu Estou estudando aqui, tá? enquanto eu falo com você. Provérbios 11 e 27. Estamos juntos, fique em oração. O que cedo busca o bem, busca a favor. Mas o que procura o mal, esse lhe sobreviverá. Está ouvindo bem? Guarda isso. Isso é de extremo poder para você. Se você buscar o bem rápido, busca o favor. Mas que procure o mal, o mal vai vencer. Que o seu olho seja não um olho mal. Tira esse sentido de que o olho mal é de alguém contra você. Não. É o seu olho que só vê maldade. E aí, em hebraico chama em hará. Você vai procurar um outro olho. chama em tová. O olho bom. O olho bom. E aí você vai estender a mão. E você vai começar a ver que o Senhor vai te usar e usar a sua mão para tratar dos outros, curar os outros, porque sua língua está sarada, seu olho está sarado, a sua mente está sarada, porque a sua alma foi sarada. É... Existem dois tipos de pessoas, a otimista e a pessimista. É impossível você crer no Senhor. Preste atenção. É impossível você crer no Senhor e ser pessimista. Compreendeu? É impossível. É impossível. Uma pessoa que, que, que só vê a maldade no mundo, que está buscando só notícia ruim, que ouve isso... Está vivendo o Salmo 41? Tem que pedir sa cura para a alma. A doença, a doença de uma pessoa que tem uma mente má, uma língua má, é praticamente a morte e necessita de ressurreição. O Senhor não quer que você o adore só de língua, mas Ele quer que você confesse com a sua boca, com o seu coração, que Ele é o Senhor sobre a sua vida. E eu vou te dizer, tudo coopera para o bem. Gansu Quando Deus afligiu todas as casas, segundo a tradição judaica, diz que quando Deus afligiu todas as casas, que era lepra, que era uma peste, tinha um tesouro para ser descoberto. Qual era o tesouro? Que tudo era para cooperar para o bem. Que era para as pessoas se arrependerem. Para as pessoas conf conf pudessem confessar o pecado e pedir para o Senhor salvar a nossa alma, curar a nossa alma. O seu olho precisa encontrar esse tesouro escondido no meio de todo o problema. Ok, no Salmo 35, 13, eu já vou parar, tá gente, porque eu tô, hoje eu tô bem cansado, quero orar um pouco antes, olha só, vou ler para você, tá, diz assim, vou ler o 10, eu acho bonito, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como Tu? Vamos repetir esse Salmo, Senhor, quem é como tu? Quem tiver por aí poder colar esse salmo? Salmo 35, do 10 ao 14. Desculpa, de 10 ao 13. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. O Deus está protegendo você. Se você se sente roubado, danificado, em vez de olhar e dizer que você está sendo injustiçado, que sua vida é ruim, haja como Davi diz, meus ossos estão dizendo, ou seja, a minha substância em hebraico a é substância, ok? Osso significa substância em hebraico. Diz, Senhor, quem é como tu que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas. Olha o inimigo aí. Mentirosos. rará, Língua maldosa. Se levantaram. Falaram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem. E roubaram a minha alma. Quando você deixa alguém te encher de maldade, você se enche, você não está andando pela fé, você está andando pelo que você ouve, pelo que escuta, pelo que você pensa, você está tirando um dom que Deus deu, que é falar e pensar para usar para o mal, mas está na hora de você usar para o bem. E diz que quando essas pessoas conseguem esse mal, é um espírito que roubam a sua alma, parou de roubar a sua coisa, agora rouba a sua alma. Agora vamos ler o 35, 13, junto. Salmos. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Querido, nós só temos uma maneira de, de, de ver no meio de tudo isso. Que hora de buscar o Senhor, de orar o Senhor... De se humilhar e de querer que ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Eu não tenho dúvida nenhuma. O mal, ele só quer que você veja o mal. Só. E quer que você se torne mal. Porém, eu quero te dizer que nós temos que ser parecidos com aquele que é bom. E bom para tudo sempre. E eu vou te dizer... É que toda a impureza espiritual saia, que, na verdade, os tesouros que nós queremos agora é aquilo que Jesus diz nesse momento. Vou ler para você. Diz assim, Lucas 6, Versículo 45, ok? Cada árvore. Por que não há árvore que dê mau fruto, nem má que dê bom fruto? Primeira coisa. Não tem jeito. Porque cada árvore se conhece pelos. A árvore é você, ok? Não é seu filho, tá? Isso é uma, isso é uma coisa de extrema. De extrema. Presta atenção de extrema mentira, mentirosa, de, de, de uma coisa horrível, falar que o seu filho é por causa do, da criação que ele tem, não é verdade, quando Yeshua está falando isso, é que a boa árvore que dê mau fruto não existe, nem a árvore que dê bom fruto, a, fru, a árvore é você, a árvore é você, que nem a criança filho de crente, crentinho não é, um dia ele vai ser, ele vai ter suas escolhas. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vendimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Aí que ele está dizendo: é com você. Você tem que ter um Ain Tová. Ain é olho, ok? Tová, bom. Não há em hará um olho mal. Você vai olhar para o bem. Você vai sempre vai ler o lado bom das coisas. Sabe por quê? Vou ler de novo. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mal do mau tesouro do seu coração tira o mal. Então não tem a ver com essa covardia que fala que julga os pais pelos filhos, os filhos pelo pai. Não tem a ver com você. Essa passagem é para você e para mim se você tem o coração conectado com a bondade, se você vive pela fé, não pelo que você vê, sabe o que acontece? pode vir notícia ruim no mundo pode ser o que for, você não vai ser contaminado porque você vai agir como Davi você vai dizer, eu triunfarei porque o Senhor tem piedade de mim e aí o homem bom tem um bom tesouro no coração, vai tirar o bem mas já o mal, que só olha para o mal que tem um em hará tem um tesouro mal para dar porque da abundância do seu coração vai falar a boca e agora vai juntar. Agora, da abundância daquilo que está dentro de você é o que vai sair. E aí, tem um enigma que cancela, porque isso causa impureza espiritual em você. Eu quero te encorajar a dizer que nesse momento no qual nós estamos vendo notícias, e a notícia que já aconteceu é passado. Nós estamos vendo de comentário e de compartilhamento, e do que for, do que vier da internet, e o diabo está usando essas imagens, quando eu leio, o diabo é a raça, tam, o adversário, e tem pessoas mais também, que estão usando isso para tirar a sua esperança, eu quero dizer, que você vai buscar do bom tesouro, que você vai buscar daquele que é o fruto verdadeiro, que você vai buscar daquele que é a videira, que é a Yeshua, que você vai frutificar, e a sua boca e a sua mente vão falar do que é bom, você vai escolher a vida, Escolher uma vida onde o Emhara em vive, onde só o olho mal vive, você está cometendo um suicídio espiritual. Compreendeu bem? Que vai te seduzir a tocar completamente naquilo que é trivial todo dia. Vou usar uma palavra para você, Nahash. O ah, que, que é Nahash? Hoje eu passei um momento bem difícil no meu dia. Chegou a ser sobrenatural, não foi a morte do Luiz, não, que a gente já comentou no começo dessa live. Que isso, para mim, ele tá com a glória ali, que tá com, tá com a perna dele restaurada, dançando, pulando de uma perna só, justamente naquela outra que não tinha. Só para falar, tô aqui, ó, ela tá funcionando. Eu vejo uma outra coisa, eu vejo que morrer é uma coisa que todo mundo tem que passar. Eu tô falando uma outra coisa agora. Há uma palavra chamada Narrache, que é serpente. E foi a primeira, o maior pecado que existiu foi a língua maligna e o pensamento maligno de Satã. E o homem tem aprendido a pensar mal e ruim, porque Anajá, a serpente, caluniou Deus e mentiu para ela, só que ela aceitou. E é por isso que todos os salmos falam, falaram contra mim, estão falando a maldade, se ossar a minha alma, se a minha alma. Ela não, ela aceitou aquela verdade que foi dada da serpente. E ela foi a primeira a cometer o Lasham Hara e contaminou toda a humanidade. E. porque ela entrou no discernimento de bem e do mal. E a Eva representando toda a raça humana, disseria sobre o que, ah, é verdade. Vou fazer aquilo que me dá vontade, não tem problema. Então, eu quero dizer que o mal existe. Ele é um assassino da alegria. Ele é um assassino da verdade. Ele é o pai da mentira mas você escolhe que tipo de fruto que você quer dar, de acordo com que tipo de informação você coloca na sua mente e que tipo de palavra que sai da sua boca. Resista às artimanhas. Sabe como? Resiste às artimanhas com a verdade de Deus. Ouviu bem que foi o que Eva não fez e foi o que Adão não fez, é, resista, resista às artimanhas do maligno com a palavra de Deus. Essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. É dica não é herança, ok? porque eis que coloco diante de ti a benção e a maldição. Deuteronômio 30, 19 diz, escolha a vida, escolha a vida. Que o Senhor ajude cada um de nós a estar totalmente atento ao poder que há na santidade de estar separado. De poder, não tem jeito de você não ver uma coisa ruim. Não tem jeito de você ouvir uma coisa ruim. É impossível você hoje viver sem ouvir algo ver algo ruim. Mas você vai resistir, como Davi, dizendo, olha, eles estão vindo, mas eu estou focado em ti. Eu olho para o Senhor. Sara minha alma, me purifica, Senhor. Me levanta, Senhor. Me lava. Que o Senhor nos ajude a usar nossas palavras para fortalecer e edificar um ao outro. Que nem eu estou fazendo nessa, eu estou usando essa palavra para poder me lavar. Eu estou sendo lavado, e vocês também estão sendo lavados pela palavra nessa noite. E eu quero dizer para você, não tem nada mais poderoso do que isso. Você está sendo lavado pela palavra. Mas principalmente pela que sai da sua boca, vai determinar a vida. Diga, eu aceito a benção. Efésios 4, 29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus no qual estáis selados para o dia da retenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia. E toda malícia sejam tiradas dentre vocês, antes de ser de uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus o perdoou em Mashiach. Amém, irmãos. Peça perdão, eu estou pedindo hoje, Senhor, me perdoa, Senhor. Perdão, Senhor, pela, pela, pelas coisas que eu falei pelas coisas que eu vivi, pelas, pelas as, as palavras de gritaria, de cólera, de blasfêmias que podem ter saído de mim, que saíram de vocês, os pensamentos ruins. Tem pensamento que é muito pior do que você abrir a boca e gritar. Tem atitudes que são muito piores. A palavra diz, seja uns para com os outros benignos. Tem palavra torpe, tem gente que acha que é, 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 é apenas é, é, grito e palavra não. Palavra torpe é palavra de desencorajamento, ok? É palavra que desagrada o Espírito Santo e que está na mente. A palavra torpe, preste atenção, a tradução correta vem de serpente, ok? Aqui para quem não sabe, vou colar para você aqui. Torpe vem de, daquilo que é entorpecente, ok? Que entorpece, que se encontra entorpecido, ok? Colei aqui, ó. Queridos, isso é o que eu peço: que a gente não seja entorpecido pela nossa mente. Vou te dizer que nenhum tipo de entorpecente maligno entre em nós. Eu peço isso agora, no nome e na autoridade de Yeshua. Porque, nesse momento agora, eu peço que Deus nos ajude a livrar de, de todo pensamento maligno e leve cativo a obediência do Messias, possibilitando que a gente possa contemplar, expressar o amor infalível de Deus. Glórias ao Santo Nome do Senhor. Eu não consigo achar nenhuma outra palavra para dar a não ser muito obrigado, Senhor, por essa coragem. Muito obrigado, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Seja como Davi, seja como Yeshua te ensinou. Yeshua te ensinou que você não deve, de forma alguma de forma alguma no Lucas 6,45 o homem bom do seu tesouro tira o bem vamos tirar o bem de nós agora, todo mal seja extirpado do nosso coração que todo mal seja extirpado de você é impossível você terminar um dia sem ver algo que seja ruim, é impossível. Então eu vou dizer que esse mal saia de dentro de você, que esse mal saia completamente de dentro de você. Não seja com pensamentos torpes, ou seja, entorpecidos. Do homem bom sai o tesouro bom, do mal, mal porque da abundância do seu coração vai falar a boca, que a sua boca agora só profira palavras de vida. E é o que eu peço em nome de Yeshua, só palavra de vida agora, para a honra e para a glória do Senhor. Vou terminar cantando um louvor, que o Espírito de Deus esteja com você, que você esteja um em tovar, um olho bom, um olho bom para tudo que o Senhor quer te dar. Eu quero te pedir isso agora em nome de Jesus. Entra nisso. com palavras de encorajamento Madrugada, mocha
1: Para o céu
0: Para o céu eu Vou dar mais uma que eu aprendi com a Ana Lúcia a Ana Lúcia é um oráculo de música Um oráculo de música perguntei se está dando para ouvir minha voz direito se está tudo bem vou cantar uma que eu nunca cantei sozinho inteiro, né vamos ver se eu consigo cantar ela inteira Provavelmente não vou dormir. Provavelmente vou continuar aqui nesse, nessas orações. pequena na paz, Aninha. Quem com, que comentou aqui, estejam na paz. Todos que ficaram um pouco, todos que tiveram tempo. Eu sei que o Senhor, Ele ama que a gente o busque na madrugada, ok? Ok? É, poderia fazer um estudo só sobre buscá-lo na madrugada e quero muito abençoar dizer que o senhor abençoe cada um agora nesse momento e varre carrada na evesmereira e aí errada naí na belera virou neira isa adonai para na belera shalom Levante-se e grite no meio da noite, quando começa as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas da rua. Uma palavra que Isso é importante, né? vou colar. Lamentações 2.19 para vocês aqui. E vou colar aqui mais uma. O próprio Jesus. O próprio Jesus, ele, ele Yeshua, nosso Senhor, né? ele libera uma palavra. Na verdade está no Evangelho de Lucas descrevendo né, que num daqueles dias Yeshua saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando. Se ele passou a noite orando, irmão, para tomar a decisão, quem somos nós? Pra... Olha só quem está aí: Mamãe. Mamãe está aí. Deus abençoe todos em nome de Yeshua. Que responda a gente, Carol. Beijão, Carol. Eu tenho tido testemunhos muito legais dessa coisa que eu estou fazendo por direcionamento do Senhor à noite. Que o Senhor abunde vocês de alegria, de paz. Que toda provisão vem dele. Ele é a tua porção. O Senhor é a tua herança. Deus abençoe em nome de Yeshua. Fiquem com Deus. Amo vocês demais vamos você gosta desse movimento amém Dilene Lene Rosinha mamãe Carol Ana Lúcia fora todo mundo que tá aí eu não sei quem tá então não dá pra saber é isso aí levante-se e clama na noite beijos porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há. Só ele tem alegrado nossos dias, ele é a alegria da nossa vida. Deus abençoe vocês, em nome de Yeshua.